0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说啊，美国成为全球领导国家是一个长达半个世纪的漫长过程。哎，为什么这么慢呢？因为美国人只想当灯塔吗？我矗立在这儿，放出光芒，照亮你们，输出价值观，但我并不真的想负起全球责任呢、啊。第一次世界大战结束的时候，威尔逊总统的十四点计划就是这种思维的表现。结果是啥？是内外皆输。美国在第一次世界大战之后又退回了孤立主义的状态。那紧接着就是二十世纪的二十年代啊，在美国国内啊，这是美国人感到最轻松、最安全、最繁荣的十年。这期间啊，美国的经济是高速增长，国内政局稳定有序。大家要做的。就是享受生活啊，那舒服到什么程度呢？就是连一个有明确主张的总统，美国人都不想要。1920年代被选上台的总统，先是哈定，然后是柯立芝啊，这两个总统的名字我们是不是都不太知道啊？对，就是因为他们基本上无所作为，是那种典型的保守主义的总统啊，我没有强烈的政治主张。其中最有意思的是那个柯立芝啊，他是以沉默寡言著称的。他认为总统的话分量太大，所以不可以随便乱说话。有这么个段子吗？有一个议员就想跟柯立芝开个玩笑，就在一个公开场合将他的军呢，说：“刚刚啊，我和别人打赌，我可以让你说上比三个词儿还要多的话。”柯立芝就看着他说 y lose， 你输了。你看，还是两个单词儿啊。”那这样一来呢，总统对外交事务就更加没有兴趣了。所以，二十年代主持美国外交的实际上就是国务卿，而总统是很少过问的。这期间啊，美国的国务卿先后是三个人，就是休斯、凯洛格和史丁生。这三个名字你可能记不住啊，你只需要记住一点就行了：这三个人都是律师出身，都来自于美国东海岸的法律精英。而且呢，在担任国务卿之前，他们甚至都没有什么国外生活的经验，长期就是在国内的律师事务所呀、法律协会啊干活啊。所以，他们挑选的国务院，就是美国外交部的那些官员，也基本都是法律圈子里的人。哎，这群人的出身，也就奠定了上个世纪二十年代美国外交思想的主旋律。这批律师出身的人就觉得。我们美国的法律系统多优秀啊！我们能做到把大量的政治问题转化为法律问题，有独立的法官做出裁决。确实啊，这是美国法律系统的一个特点。很多利益的政治的纠纷都是通过联邦最高法院对宪法的解释来解决的。这个、啊、我们以前的节目多次谈到过啊。所以还是那句话，就是手里有把锤子，看什么都是钉子。这帮律师出身的外交官就想了：我们是灯塔呀，既然美国的国内问题可以靠这种司法制度的创新来解决，那国际问题为啥不可以呢？不都是利益冲突吗？只要慢慢建立起司法的权威，一切都可以迎刃而解吗？具体来说，就是建立起包括国际法、国际仲裁、国际法院在内的一整套国际法律机制。政治问题就可以转化为法律问题啊，就不用使用战争手段来解决了。所以，国际关系中的无政府主义的状态和丛林法则，就会被一种普遍的法律秩序所取代。哎，这个想法看着挺好啊。我记得我上大学的时候啊，对国际法就很不理解。这法院不是用国家权威来背书的吗？大家才会遵从法律的判决啊。这国际法背后好像也没有什么当然的权威啊。那对主权国家来说，如果国际法院的判决对自己不利，尤其是大国，翻脸就可以不认了、啊。这国际法可怎么运行呢？哎，后来我读了美国的法律史，才知道哦，原来美国各个州之间就是靠共同的对法律的尊重，才整合起这么个大国。所以啊，站在美国经验的角度来看。这条思路确实是可以走得通的啊！总而言之吧，上个世纪二十年代，美国这帮律师出身的外交家是说干就干，主导建立起了一系列的国际法体系。我们简单回顾一下啊，先是1921年华盛顿会议签订了《限制海军军备条约》，英、美、日、法、意五国在主力舰的比例上达成了协议啊，终止了大家的海军军备竞赛。那华盛顿会议的另外一个重要结果呢，是英国和美国达成了谅解，我们两家就分享海上霸权。然后就是1925年，在美国大力推动下，欧洲各国在瑞士洛加诺召开了会议，签订了那个著名的洛加诺公约。德国、法国、比利时、波兰、捷克等国都签订了双边的仲裁条约，规定啊，今后发生冲突的时候要提交仲裁法庭和国际法院来解决。诶、哎，你看多好！洛加诺公约签订之后，欧洲是一片喜气洋洋啊！大家都认为，诶、哎，这意味着法国和德国的终极和解啊！所谓的洛加诺精神，就是用善意和和解的精神取代了过去的猜忌和对抗啊！好，紧接着， 1926年的1月，国际法院成立。这一年，德国还加入了国联啊。在这,这次大会上，法国的外长叫白里安，他非常激动啊，说：，现在我们看到一种前景啊，就是大炮和机关枪远去了，代之而来的是和解、仲裁和和平。1 9 2 8年，巴黎的非战公约签订。这个公约也被称之为叫《摒弃战争普遍公约》，战争第一次被排除在国家政策之外啊！所有人都承诺以后我们解决问题不靠打仗了。1929年1月，美国和20多个美洲国家共同签订叫《美洲国家间调解协定》。你看，整个20年代是不是凯歌行径啊？哎，好像法律攻城略地，一系列的胜利。当然了。这个时期的成果还有很多，什么国际金本位啊、多边贸易协议啊、裁军呐、啊、国际仲裁啊等等。反正啊，你要是生活在上个世纪二十年代，你难免就会觉得美国人这一套法律思维还真的是管用。嘿嘿，但是好景不长啊， 1 9 2 9年全球性经济危机突然爆发。表面上的和和气气，马上就打破了吗？国际法律系统还没来得及巩固共识和权威，就被撕得粉碎呀、啊！我们来看三十年代发生了什么啊？一九三一年，日本发动九一八事变，入侵中国东北。紧接着第二年，一九三二年，德国退出裁军会议，随后又退出了国联。然后呢，意大利入侵埃塞俄比亚。所以，美国在1920年代精心搭建的那个新国际秩序，马上就像纸房子一样，哗啦啦就全倒了。很快，第二次世界大战就爆发了。啊，这当然，第二次大战的规模和破坏力还要远远超过上一次大战。那你说这是为啥呢？是美国人这一套用法律制度解决国际问题的主张本身不可行吗？也不是。实际上，二战之后，美国主导的国际秩序、国际法的这一套东西还是很起作用的。问题的核心在于啊，那个时代的美国人对于要不要真的承担国际领导责任，还是打心底里犹豫啊。在美国文化中，实际上一直有一个自相矛盾的逻辑啊。一方面，美国的国家精神中有强烈的基督教色彩，是一种普世主义的传教冲动，就是要把自己的生活方式推广到全世界；但是另外一方面呢，他又觉得自己身在一个全新的大陆啊，我们不愿意去管理外部世界的是是非非呀啊,啊。那这个矛盾就体现在二十年代的美国的内政外交很多决策上。举两个例子啊，比如华盛顿会议之后，美国和日本的关系就改善了吗？哎，紧接着1923年，日本发生了关东大地震，哎，美国就慷慨解囊啊，提供了一千多万美元的援助啊。那个时候一千多万美元很值钱的，日本人民意马上就好转，觉得美国人真仗义。但是紧接着1924年，就是第二年啊，美国国会又制定了新的移民法。分配给日本的移民名额，每年有多少人？嘿嘿 ，250 人。这又分明是一种歧视啊！又在日本激发出了强烈的反美思潮。哎，你看，美国外交部门多年的努力，被国会这一个法案就毁于一旦。前一年的一千多万美元又白花了。在欧洲也这样，美国一方面高举和平主义大旗，要当灯塔啊；另外一方面呢，又带头搞贸易保护主义。尤其是经济危机爆发之后，美国国会通过了高关税贸易保护法。当时的胡佛总统甚至说：“啊，没有对你们欧洲的贸易，我们美国经济会恢复的更快啊！美国不必过分依赖和欧洲的贸易。”哎，你看，所有这些，它都是孤立主义和国际主义在美国人内心打架的表现。那刚才我们举的这两个例子说明啥？说明上个世纪二十年代，美国既希望按照法律框架来处理国际事务，但是他自己又不愿意给这种法律框架提供力量的背书嘛？他是希望只输出制度的安排，但是并不实际主持这个制度的运行。那这个制度怎么运转呢？我们更进一步的说，美国对自己大国责任的推卸，其实间接就导致了第二次世界大战。这个指责好像很严重哦，啊，那为什么这么说呢？我们明天接着聊。